0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario. Hola, Mario. ¿Cómo, ¿Cómo les va? Bien, ¿qué tal? Fernando, Axel. Buen viernes. Sabes que hoy estaba pensando, hay tanta información dando vuelta. En este país el periodismo tiene la suerte de tener una nutriente permanente claro. este, de temas que son muy interesantes, tal vez no, para el este, público en general, sí. pero nosotros que nos dedicamos a la comunicación siempre vamos encontrando alguna punta este, por suerte eh, atractiva, aunque eh, la intención de estas charlas nuestras de arranque de cada mañana tienen que ver mucho con la percepción popular y lo que padecemos los argentinos en medio de un escenario económico tan complejo. Quiero arrancar rápidamente con esto para este, dejar una pregunta en el aire eh, que no tengo yo respuesta y tal vez ninguno de nosotros, eh, que tiene que ver con... La economía en la Argentina, en este momento un encuentro de eso que podríamos llamar de los, este, del poder real en el Yao Yao, en Bariloche, mm -hmm. eh, más o menos la misma tesitura del coloquio de IDEA, del cual no se cayó nunca una IDEM en beneficio del pueblo. Está el ministro de Economía, Guzmán, que dice queremos mantener las mismas metas diseñadas en el programa con el Fondo Monetario Internacional, exponiendo justamente ante esa lista de empresarios, todos traidores, ¿no? Ese, después de esa reunión todos aplauden, pero después hacen las mismas situaciones. Y quiero reflexionar sobre esto, que es la pregunta que uno tiene, ¿hasta cuándo eh, se van a producir, como hoy, nuevas reuniones con los responsables de la generación de precios en la República Argentina o el fracaso de la asistencia de mercadería vinculada con los precios cuidados o más cuidados, hasta cuándo el ámbito del diálogo y la negociación uh -huh. este, ociosa, sin resultado. Eh, yo creo que hay que darse cuenta definitivamente que tenemos un problema severo y que es que hay gente que no entra en razones este, dialogando uh -huh. y aparece en ese escenario la debilidad de un gobierno que parece no encontrarle la vuelta a este, controlar la inflación. Supongamos que uno tiene que reconocer que hay un 25% para ser generoso de influencia de la guerra en Ucrania, pongamos que sí. Pero esto viene desde hace dos años eh, formando parte de una trifecta compleja que es la de la oposición, la del poder judicial y la del eh, poder este, real, el establishment, lo que se conoce como la economía real, que viene con un proceso de eh, desgaste del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, y que desgraciadamente no encuentra, o al menos no busca, este, y ahí está la pregunta, por qué no se busca hacer uso legítimo de la reglamentación y la regulación que existe en la República Argentina para poder poner en caja estos abusos contra el pueblo argentino en materia de alimentos y comida. Y esto no es una cosa de salir a andar peleando a la calle, ni mucho menos... Ley de abastecimiento, ley de góndolas, la ley de la competencia, en fin, hay tanta, tanta este, regulación ten. y posibilidades que uno se pregunta otra vez, otra vez sentarse con esta gente para que este, eh, sigan rompiendo los acuerdos que se firman con la mano y se borran con el codo eh, es este, una de las de las este, preguntas que tengo y que no tiene respuesta obviamente la tiene el Poder Ejecutivo Nacional en un escenario, este, insisto, complejo como es el de la economía argentina con eh, un número de compatriotas bajo la línea de pobreza, a los que hay que incluir a todos los jubilados y a todos los eh, que son responsables de eh, una este, a, a, de una de eh, Asignación Universal por y claro, todos claro, los beneficiarios claro, claro. de ANSES que en este momento... Eh, no deben llegar ni a los 10 días, ¿no? Estamos con, con pensando hijos, que una años. familia tipo necesita mil pesos por mes para Exacto. no estar en el índice de pobreza. Eh, nos queda realmente eh, una gran dificultad para muchos argentinos en ese, en ese escenario de lo posible. De manera que este, quiero cortar esta parte eh, señalando eso. Y por otro lado, este, sí... Hay una buena noticia dentro de lo que es eh, nuestra crítica permanente a la, a la justicia en la Argentina, que es la decisión que ayer hablábamos de Ernesto Crepla, que el juez federal de La Plata, primero de desistir eh, con argumentos muy sólidos para que la causa eh, sea llevada a los tribunales amigos de Comodoro Pi, como querían los representantes, los abogados de los acusados de la mafia de Vidal y Macri, en lo que algunos bautizaron como la Gestapro. Ayer el juez federal finalmente procesó a funcionarios de Cambiemos, exfuncionarios y también a algunos de los representantes de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia Macrista, por aquella reunión en el Banco Provincia, con argumentos muy sólidos, el espionaje prohibido, la persecución, de este, personas como en el caso de Juan Pablo Pata Medina y dio por probado además que la línea de tiempo comenzó en una reunión en la Casa Rosada en mayo de 2017, con lo cual están todos involucrados desde Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, los funcionarios que se desempeñaban en ese momento, Villegas, el autor de la maladada frase de la Gestapo, y este, incluso el Intendente de la Ciudad de la Plata, Julio Garro, que está en funciones, claro. y el Diputado Juan Pablo Alan que también está en funciones, y que además, curiosamente, es miembro del Consejo de Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. ¿eh? Este señor, que representa al PRO en la Cámara de Senadores de la Provincia, también está sentado en el lugar donde se castigan y sancionan a los jueces. Esta historia que este, yo creo que en algún momento... Eh, con dignidad los propios funcionarios de la justicia van a tener que tomar este, acciones en este, este tipo de temas que terminan salpicando a los honestos uh -huh. e em, eh, involucrando, y nosotros también, haciéndome a culpa, los metemos en la misma bolsa, pero ¿por qué es así? Porque representan a una parte de la justicia que si bien funciona, le falta este, un poco más de altura ante la necesidad que tiene la ciudadanía de estar sujeta a derecho. Y hablando de esto, eh, está el caso eh, biométrico. ¿Se acuerdan el espionaje de la Reta con la mirada biométrica de sí. más de 7, 8 millones de personas? Sí, sí, exactamente. Eh, una medida que está destinada para que el Registro Nacional de las Personas le acerque información a aquellos que son prófugos de la justicia, que están en, en cursos en delitos, pero que graciosamente el gobierno de la ciudad. Este, extendió a 7 millones de personas, entre los periodistas, el presidente, la vicepresidenta, uh -huh. tal vez alguno de nosotros que andamos circulando por algún lado sí. y nos metieron la fotito para preguntar quiénes eran estos en, o eh, seguimos. En la conclusión ¿no? siguen estando, Mario, todavía no lo sacaron, eh, los, los detectores de rostros Efectivamente, ahí en, sí, en los molinetes. Eh, es, es así. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué hizo el juez Roberto Gallardo? Pedirle a D Alessandro, que es el ministro de justicia de La Reta, en un plazo de 48 horas, que eh, responda el accionar, que explique el accionar, no solamente no respondió, sino que se ha presentado el gobierno de la RETA haciendo una denuncia penal contra el juez Gallardo. Cuando no te guste el fallo, vas a la justicia en contra de la propia justicia. Esto ha generado, felizmente digo, que buena parte de la justicia argentina, de distintos sectores del país, incluso en el ámbito internacional, los defensores del, pu del pueblo, este, también algunos fiscales, hayan firmado hoy un comunicado repudiando absolutamente iniciar una causa que ni siquiera está empezada, eh, porque cuando el, el juez pide que vos este, des una explicación, uh -huh. no te está imputando ni acusando de nada. Te claro, Está diciendo, claro. ¿por qué hicieron esto? Exacto. Exacto. Y vos una consulta. das una explicación y si es satisfactoria para la justicia, se terminó la, la cuestión. Uh -huh. Sin embargo, esta gente no solamente no explica, sino que va a la justicia. ¿Estará pensando la reta que va a seguir la Corte Suprema este, acompañando cada vez que judicialicen la cuestión de la política? Porque si es así... este. Eh, pesada herencia para el pueblo argentino con estos personajes uh -huh. y en todo caso hasta se corre el riesgo de llegar a ser gobierno en el año 2023 ¿no? Uh -huh. ¿Qué podrá pasar con la justicia en la República Argentina si esta gente vuelve y hace lo mismo pero mejor como dijo Macri en este sector de y la ¿más justicia? rápido sí y rápido, <risa> y rápido así claro. que bueno vamos a ver qué pasa yo creo que son este, dos caras de una misma moneda que tiene a la justicia como eje y ojalá se pueda salir airoso y adelante en este eh, escenario realmente complejo. Y este, bueno, vamos a señalar que eh, en este marco eh, de nuestro diálogo vale la pena destacar, lo decíamos antes de empezar, el discurso de Guillermo Sacomano ayer uh -huh. en la Feria del Libro, eh, que además de satisfacer ciertos pensamientos que uno ha tenido cada vez que ha ido a la Feria del Libro, es un sitio que a mí me resulta muy incómodo, la Feria del Libro lo confieso, este, caminar allí, este, bueno, tal vez ese, eh, sea negativo este comentario para muchos, pero lo cierto es que ayer, este, cuando uno entra a la rural y ve que hay un pabellón que se llama José Alfredo Martínez de Oz, claro. recordando a aquellos entregadores sí. históricos de la patria, uh -huh. aquellos que se beneficiaron con el genocidio de Roca eh, con millones de hectáreas en la República Argentina, este, Isaac Comano cita esas cosas, cita la corresponsabilidad civil en tiempos de la dictadura, en los empresarios que pro, eh, proporcionan papel, el maltrato de algunas editoriales, sobre todo las concentradas, recordemos que el grupo Clarín maneja eh, varios sellos editoriales, uh -huh. sí. este, no hace más que estar en una enorme coincidencia con este hombre que van a decir está de vuelta eh, van a decir que es insólito, como hace eh, la tapa del diario Clarín al referirse al discurso, pero me parece de una grandeza y de una enorme honestidad intelectual que Guillermo Zacomano haya puesto sobre la mesa estos datos. Y también una cosa muy interesante que dice eh, que tiene que ver con algo que eh, pasa históricamente en estos sitios, que es este el discurso... Dado a cambio de prestigio Claro, ah, eso sí, es decir, muy bueno Eso, eso iba a hablar porque es, es muy bueno <risa> Es un dato esclarecedor este, Es un esfuerzo intelectual Que hace una persona Y él este contesta en algún momento En su propio discurso Preguntándose por el tema del prestigio Incluso no nos nombró Pero mandando al frente A, a parte de la comisión del libro Que no quería saber nada de pagar Que mm -hmm. con prestigio no le paga al chino que le vende ah, ¿no? la claro. Quiero decir que este, creo que ahí hay, hay, hay un abanico de una enorme realidad, debe molestar incluso al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional y a los integrantes de la Feria del Libro, que algunos estarán mordiendo como le invitamos a este personaje, pero lo cierto es que fue un discurso eh, muy interesante, eh, muy cargado de verdades y este, le vino a poner como dice por ahí uno de los títulos de página 12, nombre y apellido a esa uh -huh. realidad es no verdad. este incluso evocando alternativas sociales más felices que, que se recupere el papel y el cartón que levantan los cartoneros en la calle uh -huh. en carácter de cooperativa claro, cuando estas empresas retienen o este, gastan eh, es cierto que estábamos sacando una cuenta el otro día, nosotros estamos con ánimo de editar un libro con los 10 años de la radio y la verdad que para hacer un libro de no más de 150 170 páginas hacen falta 150 mil 160 mil pesos uh -huh. claro. para imprimir apenas mil ejemplares claro. y este si el libro es mayor se habla de cosas este, más caras de hasta 700 800 mil pesos este, con lo cual este obviamente el escritor el autor se queda con el 10% en el mejor de los casos en algunos casos es menos uh -huh. eh, así que bueno quedó este, bien plasmado en este discurso sobre el cual ustedes podrán después repasar algunas cosas, uh -huh. pero me parece que es muy interesante tener a la mano alguien que te haga chocar con la realidad, que salga del discurso monótono este, acuerdista uh -huh. con el escenario en que te invitan a hablar y que pueda haberse expresado como hizo ayer, que en todo caso es lo único que habrá que aplaudir a la feria del libro, eh, haberle permitido la libertad de expresión absoluta y aún sabiendo buena parte de de la Comisión del Libro, que se exponía a que Sacomano no se iba a quedar con ningún pelo en la lengua uh -huh. este, a desarrollar este discurso, este mensaje. Bueno, veremos qué pasa. Último tema para despedirme en este uh -huh. viernes, ya que efectivamente tiene un olorcito lindo a fin de semana. del transporte eh, Cambios en la comunicación, maquillaje o cambios en la comunicación del Gobierno Nacional asumió Gabriela Cerruti, una secretaría de comunicación ad honorem, dicen, y el sector que estaba a cargo del área va a pasar a ser una unidad de comunicación de Juan Mansur el jefe de gabinete. Eh, venimos diciendo que el gobierno comunica mal lo bueno que hay, porque tampoco es ser derrotista indicar que la macroeconomía está funcionando muy bien, que la industria crece, que se ha generado empleo, pero... Eh, en la comunicación, obviamente, reconocemos todos que hay notables fracasos. Uh -huh. Y también, obviamente, en la este, situación que se va a vivir el domingo, donde el Frente de Todos va a estar disperso, conmemorando el primero de mayo, marcando efectivamente que hay allí una diferencia que requiere que se haga una mesa política eh, con las diferencias, con las desigualdades que hay de pensamiento, pero que se empiece a trabajar mirando el año que viene, ¿no? porque la cuestión neoliberal acecha y puede caer de nuevo. Va a haber una, un encuentro a las 2 de la tarde, si no me equivoco, el domingo en la avenida de mayo, el 9 de julio, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, eh, Pérsico, el movimiento Evita y demás, uh -huh. iba a ir la CTA, finalmente Hugo Yasky desistió de ir ahí, Iba a estar la CTA el sábado en una conmemoración que organiza, eh, no la Cámpora, porque algunos medios veo que dice la Cámpora, es el PJ bonaerense uh -huh. que obviamente preside el líder de la Cámpora, uh -huh. Máximo Kirchner, pero que invita a todas las representaciones sindicales de los 135 partidos de la Provincia de Buenos Aires, van a estar en Varadero, en se baradero, van a encontrar sí, allí señor. a las 3 de la tarde, y seguramente... Uh -huh ese será otro aspecto el más llamativo y doloroso de todos es el de la CGT que no va a hacer nada uno espera que la CGT claro. con Acuña con Daer y claro. Moyano claro. en la CGT este, entre otras cosas está Julio Piumato un este, devaluado dirigente de la, de, del Gremio de la Justicia que dijo que la CGT no era ámbito para discutir lo que pasó en el Consejo de la Magistratura alineado como estuvo obviamente durante los años del macrismo con el gobierno y sostenido este, en esa trampa de quedar pegado con una gestión que no iba a tener mucha vida como la presidencia de Mauricio Macri. Yo creo que la CGT no solamente es, sino que debe ser un lugar para discutir todos los temas de la política claro. este, y no solamente sí. la política laboral, la mala noticia para el amigo Piumato es que Vanessa Siley con el otro gremio, el Citrajo el Sindicato de Trabajadores de la Justicia, ha conseguido ya la personería gremial y tiene fuerza para competir en este ámbito de igualdad, buscando justamente nuclear a aquellos trabajadores que están, yo diría, hasta cansados de una conducción uh -huh. este, veterana, sistémica y pobre, desde el punto de vista de la falta de respuestas. No, Piumato está jugando para el Poder Real, esto está claro desde hace tiempo, y este, es curioso que la CGT en el Día del Trabajador
1: no, no haga nada, nada. No.
0: es muy curioso. Pablo Moyano seguramente va a estar apareciendo el sábado allí en Varadero, uno de los tres secretarios, mm. y este, lamentablemente cuando se juntaron para ver qué hacían el primero de mayo, salió, entre otros temas, este de la magistratura, y quedó este, abortada la participación eh, de la CGT en el Día de los Trabajadores. Se, eh, bueno, se sacude Juan Domingo Perón... Le ponemos ausente desde a la el memoria, ¿no? obrero de la CGT. Es algo increíble realmente, este, seguramente va a haber este, otro tipo de conmemoraciones de los sectores de izquierda, como ha mm. sucedido siempre, mm. pero este escenario donde se dice que están acompañando mm. la gestión de un gobierno nacional y popular, este, uno se pregunta de, de qué forma lo están claro, acompañando, claro. ¿no? Claro. Eh, en defensa de los trabajadores, ya el gobierno ha reconocido algunas este, negociaciones paritarias por 60% de aumento, que es la estimación que va a salir cuando se conozcan los números de este mes de abril que está terminando. Y ahí veremos ¿no? cuál es el, el rol. Recordemos que la CGT... Este, poner la fecha, ¿te acordás? Sí. en canto, sí, claro. La CGT durante el maquinismo también tuvo un desdoroso sí. papel sí, de manera que no nos sorprende mucho que no haya un festejo del primero de mayo aunque no deja de ser doloroso, ¿no? Recordando otros este, históricos primeros de mayo. Buen fin de semana, compañero. Gracias, Mario. Igualmente, buen día, Mario. El trabajador, Igualmente. a pesar de todo. Igualmente, Gracias. para ustedes. Gracias. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Sorsi.